0: ¿Cómo están amigos y amantes de las teorías de conspiración? Aquí Goy Ortiz nuevamente en una nueva temporada de esto que es su podcast. Y como siempre, no estoy solo, está conmigo mi maestro y mi amigo y mi sensei, Daniel Muñoz.
1: Señor, ¿Cómo estás Daniel? Muy bien, qué gustazo. Déjame estrechar esa mano, hombre. Ya te extrañaba, y ya los extrañamos a todos ustedes también. Y sí, nueva temporada, nuevos temas que ustedes nos han pedido. Y sobre todo, esta información que es tan útil para todos y que nos permite entender lo que fuimos, de dónde venimos, para poder entender lo que somos y hacia dónde vamos.
0: Pues hemos preparado una temporada con diversos temas, donde yo le proponía a Daniel estos temas, porque no se trata solamente de... Pues, eh, si no se trata de aprender, pero también de dejar tu propia experiencia para que la gente conozca cómo piensa uno. Uh -huh. Y entonces hay unos temas que le, que le platiqué con Daniel que deberíamos desarrollar en esta mesa. Y gracias a Dios por el equipo que nos está dando sí, para desarrollarnos. Gracias, gracias, gracias. Sí, gracias, señor. Y el primer tema, Daniel, es donde yo quiero debatir contigo. Vas. Un poquito, porque vas a tocar el tema de los... Vamos a tocar el tema de los Elohim. Tú
1: Elohim.
0: me comentas que los Elohim son seres de luz. Uh -huh. Me puse a estudiar mucho acerca de los Elohim porque hay un autor que se llama Paul Wallis, uh -huh. ¿sí? muy bueno, que tiene un libro que se llama Escapando del Edén. Uh -huh. Muy muy buen libro, en sí, donde igual exacto. que Anton Parks, otro escritor al que yo admiro mucho, confirman que la Biblia está muy, muy mal traducida. Muy manoseada. Muy
1: manoseada. Más muy
0: manoseada. Dos partes importantes donde se manoseó. En la época de Babilonia, en el 686 Cristo, uh -huh. cuando los babilones conquistaron, ahí cambiaron un poco la Biblia a los judíos. Y luego en el año 325, en el concilio de
1: Nicea, de Nicea,
0: volvieron a cambiar este, y
1: modificaron todo. Tal vez ahí fue donde peor le fue a la Biblia.
0: Por ejemplo, en el Elohim, tú dices que es un ser de luz. La Biblia lo, lo, ya lo tradujo en los últimos días, ya en griego, como
1: teos, dios, dios. Y está mal traducido. De, de hecho, de hecho es importante, si nos vamos al hebreo, al, al, al origen de la Biblia, la misma palabra Elohim es plural de Eloja. Así es. O sea, si tenemos que ser precisos, ahí dice en el principio: los dioses crearon los cielos y la tierra. No, Dios creó. Tendría Pero, que decir en el principio Eloja. Ahí dice Elohim.
0: Ahí hay, hay un tema. La traducción real de los Elohim. Son los poderosos, según Anton Park sí,
1: sí, y sí. Paul Willis. De Paul acuerdo, Waltz. de acuerdo, totalmente.
0: Por ejemplo, otra de las palabras que encontré que estaban mal traducidas es la, la palabra ruaj, que la utilizan en el antiguo hebreo como espíritu. Uh -huh. Y nuestros autores dicen que significa nave. Otra mala traducción es la palabra ajena que la utilizan como infierno, uh -huh. y nuestros traductores dicen que significa basurero, en fin, hay una bola de, de traducciones este, que no se comprenden, pero empecemos por mi maestro y sensei, Daniel, Elohim, para ti, ¿qué es un Elohim?
1: Bueno, déjame que te lo diga. Hoy como lingüista, ya ves que ves como ingeniero, a veces como productor, a veces como contactista. Hoy te lo voy a decir como lingüista. Tú acuérdate, yo hablo seis idiomas. Porque Por lo de las traducciones, idiomas. dices tú. Sí. Eh, propiamente, siempre, siempre un lingüista se va a defender y va a decir, no es que esté mal traducido. Mira, tú y yo sabemos, en televisión, cuando hacemos un programa, vamos a pensar que el programa lo hacemos en italiano o en inglés. Si yo lo voy a transmitir en México... No lo puedo transmitir en ese idioma. Tengo que ponerle subtítulos. Seguramente, ustedes seguramente lo han visto en casa, ven algunas películas de algunos canales y escuchan que lo dicen de una forma, pero las letras dicen otra cosa. ¿Se han dado cuenta que eso pasa? Bueno, eso es porque el lenguaje escrito y el lenguaje hablado son sensitivamente diferentes. No es lo mismo un guión de televisión a un libro a un guión de radio. Entendiendo esto, a ese... Eh, doblaje, así se le llama cuando uno ve a las personas hablando en nuestro idioma, aunque claramente ve que a veces los labios no coinciden. Es un doblaje que lleva a algo que es muy importante que se le llama adaptación. La adaptación es no solamente una traducción, sino una modificación que va a hacer que los labios coincidan. Los que somos artistas de doblaje le decimos estar en lips, entonces si la persona dice I love you, tú tienes que decir te amo, lo más pegado a lo que esta persona hace, que cuando escribes letritas no hay problema, ese problema tiene la Biblia, se hizo una adaptación Goyo, porque si teníamos que escribir exactamente qué son los Elohim, pues obviamente íbamos a encontrarnos con problemas, porque sí, sí es cierto. Las traducciones, prácticamente todo lo que tenía que ver con la cultura, era financiado por los grandes poderes de la iglesia.
0: A ver, y ahí te va esta. Me puse a estudiar mucho porque... Me encanta. Desde alguna vez que platicamos de los Elohim, me causó mucha extrañeza. Y de hecho, una vez vi una película que hablaba de los... De esa época en donde a los judíos los... ¿Los asesinaban los nazis? ¿Te acuerdas sí, en la sí. Segunda uh, Guerra Mundial? Sí, sí, cómo no. Y entonces, como los judíos se burlaban, digo, los nazis se burlaban de los judíos y le decían, ¿Dónde está tu Elohim? estos Elohim? Y entonces no había respuesta tal cual. Y yo me di cuenta de que Dios y los Elohim no es lo mismo. No, no no, ¿sí? no, no,
1: no, para nada.
0: Y creo que la palabra de Dios, la palabra de Dios, realmente la palabra de Dios, ha sido secuestrada por las religiones.
1: no. Lo dudes, ni tantito. Elohim, respondiendo a tu pregunta para mí, para Daniel Muñoz, ya he entendido la adaptación, ya he entendido todo esto, definitivamente son estos seres de luz que viven en el sol. Lo sé porque estoy en contacto con ellos. Ellos mismos dicen, es la forma en la que ustedes nos conocen mejor. Y todo lo que tú digas es cierto. Ahora, si son los seres de luz los que viven en el sol y los traducimos como son realmente, como los poderosos, realmente, los almighty, tendríamos que decirlo en inglés. Sí, son en realidad los todopoderosos y vamos a ser exactos con las traducciones, los que pueden todo o porque ahí viene una muy interesante eh, línea de la semántica hebrea, porque acuérdate que una cosa, el hebreo, el arameo, ya es que te dicen es que hablo hebreo antiguo, es el arameo. Bueno, el Almighty, el Todopoderoso, en realidad no es que puede todo, sino que lo hace todo. Pero no en el sentido de, I can do everything, yo puedo hacerlo todo, sino yo tengo la potestad. Fíjate qué diferente. No te dice, yo tengo la capacidad, sino yo tengo la potestad y además la jerarquía para hacer todo. ¿A qué se refiere con do? ¿Se refiere a make como vamos a hacernos un café? O a do, en el sentido de voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Que
0: es donde se, se ponen las traducciones. Eh,
1: exactamente. Y es donde si se. Si son ponen, correctas sí. o no. Entonces, ¿qué es lo que podemos entender, por el Elohim? Seres multidimensionales, no más materiales, cuya composición, digámoslo así, es luz, luz. Finalmente, la luz proviene del hidrógeno. Y son seres hidrogenales. Yo, de hecho, también los conozco como seres hidrogenales. Lo que he visto es muy semejante, es más, te voy a mostrar una foto ahora para que veas cómo son, porque, porque son, ahí están, los ha podido fotografiar Eugenio Siragusa en 1976 y no son seres visibles, pero si bajan su vibración... Puedes ver algo muy semejante a los ojos, a la boca. Tiene un aparato muy semejante a este micrófono que le llaman Astroaudio para poder traducir, no como voz, sino las ondas pensamiento para que tú las puedas captar. Pero son seres creadores de dimensiones, creadores de materia, creadores de almas, creadores de espíritu. Por eso son los Almighty, los que pueden crearlo todo.
0: Mira, por ejemplo, en todas las escrituras hebreas, sobre todo el Antiguo Testamento está llena de la palabra Elohim. Sí. Mucho, ¿no? Y para mi gusto, la palabra Elohim eh, tiene que ver con entidades extraterrestres. Para mi gusto.
1: De hecho, el sol es extraterrestre.
0: Ahora, cuando Yahvé tomó posesión, por decirlo así, del pueblo Israel, uh -huh. él se nombró el Elohim de los Elohims. Sí. Me explico. Entonces. Él, yo
1: con llave tengo muchas cosas. Ahí más.
0: viene la pregunta. ¿Es llave un Elohim con las características de lo que tú nos estás explicando?
1: No. Coincido, cosa, coincido, pero a ver, vamos. Una cosa es Jehová, que proviene del Yahvé, y otra cosa muy diferente es Adonai. Yahvé podríamos decirlo así, es como el Dios más, más de la materia, más de esas huestes, de estos pueblos, de esto todo, que es obviamente un paso, un escalón para llegar al Dios del Espíritu. El Espíritu, acuérdate de esto que te he explicado muchas veces, no se puede encarnar. Préstame el teléfono y voy a encontrar la foto. Ese Dios del Espíritu, Obviamente no tiene potestad en la tierra. Porque los espíritus no están encarnados. No lo logran, no pueden. La materia no tiene ese. Gracias, mi amor. No tiene esa capacidad para poder. Pues. Definitivamente. Dar esta. Esta. Uh, resistencia. Vamos a llamarle así. En cambio, Jehová, Yahvé, como le queremos llamar. Él. Sí que tiene injerencia porque estamos trabajando con seres materiales, con humanos que comen, que sueñan, que cagan, que ríen, que lloran. Y
0: por lo que estás explicando, ya ves más material que espiritual. Sí, mucho más. Total y Aparte hasta se le llamó Dios de la guerra.
1: Sí, el del señor de los ejércitos. Exactamente. Mira, déjame mostrarte. Aquí yo tengo mi teléfono. Déjame nada más. Ahí está. Vamos a hacer caso a esto. Esto se lo voy a pasar a producción, obviamente esta es la fotografía de un ser de luz de un ser hidrogenal esto que están viendo ustedes allí no sé si lo podemos ver lo voy a pero, mostrar a esta cámara igual lo voy a pasar a producción Exacto. pero este es uno de estos seres es el que fotografió Eugenio Chiragusa en 1976 en realidad no fue Eugenio fue un fotógrafo que estaba allí y que le decía usted solo habla, usted solo dice pero no presenta nada Sí, tómale la foto a la pared. Y en una pared blanca, afuera de su casa. Esto en. Eh, y apareció esto. Sí, en Valverde. Y vía Giovanni XXIII, número 76. Esa era la dirección. Y ahí, justamente, al sacar la foto, que era una, una cámara Polaroid, tú sabes, Polaroid no tiene negativos, es una instantánea. Esto es lo que salió. Exactamente esto. Lo vamos a poner en pantalla. Sí, completo? para que lo vean como no debe de ser. Me lo mandes, por favor. Claro que sí. Esta, pues es tal vez como documento la fotografía que, pues, bueno, nos, nos habla de un ser que efectivamente no es que tenga cuerpo, lo vemos allí, no es precisamente material el asunto, pero sí nos da esa... Ahí está, ya lo tiene en producción, ya lo tenemos ahí. Si tiene esa connotación lumínica, es un ser que puede trabajar, un ser de de luz, un ser hidrogenal, tiene la potestad, la capacidad y la posibilidad técnica, llamémoslo así, no podemos decir humana, de crear materia, de crear almas, mientras que un Dios material puede coordinar jerárquicamente la evolución de las almas, pero no crearlas.
0: Entonces mi pregunta es, todo lo que tú nos estás explicando se está apartando de lo que es Yahvé. Sí. ¿Yahvé es un Elohim? Ya ve, digamos que es el Dios. O es un extraterrestre que se quiso hacer pasar por un Elohim y lo ha logrado, ¿eh? Digamos. Lo está que, logrando sí. porque a la fecha
1: lo confunden con un Elohim. Sí, totalmente. Y ya.
0: su comportamiento en la historia bíblica no es de un
1: Elohim. Me encanta que hayas estudiado. Mira, yo te lo voy a decir como yo lo conozco. A él y también a Edward Billy Mayer, tú sabes Edward Billy no? uno de los grandes contactistas de este tiempo, lo llamamos muy diferente, no lo llamamos Jehová, lo llamamos papá Ptah. Así, papá Ptah. ¿De dónde viene? Es solar, es un ser solar, efectivamente. Es muy respetado en el cosmos. Te debo decir que Ptah, que así lo conocen él, a él allá en este centro Figu, allá en Suiza, o papá también le llamamos, ¿por qué no? Es como. Digamos que alguien con muchos contactos. ¿Sabes? Alguien que está muy bien influenciado. Muy, muy bien. No influenciado. Muy bien conectado. Que tiene mucha influencia. Que tiene como muchos conectes. Lo mismo habla con Lucifer, que con Akai, que con ella, que con Acaico, No tiene historias. Él es lo que es y es quien es. Y se lo ha ganado. Que el hombre, que las religiones sobre todo, las religiones lo interpreten como un Elohim esa es bronca de los religiosos a mí jamás me ha dicho yo soy un creador de eso no, no, muy por el contrario te, te, te voy a decir cuál es mi teoría Daniel a ver cómo la ves
0: eh, cuando empecé a estudiar la época de los Mesopotamia y de las tablillas sumerias que en algún momento fue eh, la cultura más antigua de la humanidad porque ya se conocen otras Resulta que la que la pues la religión hebrea se basa en todos los documentos de las tablillas sumerias ¿Sí? y a mí me da la impresión de que Yahvé era un elohim como le llamaban la antiguas, los antiguos sumerios porque había este, varios poderosos dioses poderosos de hecho eran los linajes porque tenían otro tipo de tecnología mucho más avanzada ¿Sí? y entre ellos se conocen eh, tres muy importantes que es Anu en Lil y en ¿Sí? Y lo que todo parece indicar es que en Lil continuó con una aseveración donde él quería ser el, el, el único Elohim. Agarró a Abraham, ¿sí? se lo llevó para allá y le dijo, si tú crees solamente en mí. Uh -huh. Te voy a llevar a una tierra prometida para que vivas en paz y con felicidad. Porque aparte, Israel era una tierra prometida. Y ahí por... es donde
1: nace la política, ¿no?
0: Y ahí nace todo. De hecho, de hecho ahí nace todo. Y me, me da la impresión de que cuando agarra el pueblo elegido y los egipcios los capturan, sí. ya ve como pasarse por Elohim, ¿sí? Como un extraterrestre. Estaba frustrado porque le habían agarrado su pueblo escogido que creía en él, ¿sí? Cuando los rescata porque de alguna manera les mandó plagas, sí. como puede haber sido el COVID, sí. o como puede haber sido otras cosas, o sea, sea. No, tan es, no, no es tan divino, es más bien físico porque sí, destruyó. Totalmente. ¿sí? Y entonces cuando se los lleva al monte Sinaí que los trajo en el, en el desierto durante mucho tiempo, eh, ya ve haciéndose pasar por un Elohim, trata de controlar al pueblo porque se le estaba descarriando.
1: Por eso les entregan las tablas de la ley, justamente. Y les
0: entrega unas tablas de cómo comportarse, básicamente, para que hubiera armonía entre su pueblo elegido.
1: No te olvides que Moisés no es contactado de ese momento. Moisés era un contactista, él tenía repetidos contactos con él. Y sí lo invocaba y sí que lo escuchaba y todo. A través de cosas como el Arca de la Alianza, de a través de ¿Qué? Ese es, es nuestro siguiente
0: tema, por eso quería dejar el Arca de la Alianza en segundo.
1: Hierofante, el nombre técnico de esos aparatos, ya lo diremos en su momento, pero es hierofantes. Y hay quien confunde esos aparatos con personas que seríamos como, por ejemplo, yo en mi caso como un contactista, podría ser considerable como un hierofante, porque tenía la capacidad de hablar con los dioses y repetirlo para que todos lo oyeran él era considerado como un hierofante entonces, cuando Moisés instrumentalizando justamente a Yahvé Da en las tablas de la ley. Cierto que estaba tratando de rescatar, sí, sin duda alguna. Pero no te olvides de esto, que esto sí es importantísimo. Y yo no se lo escucho nunca decir a nadie, ni en la religión, ni en los estudios. Hablaba con Zachariah Sechin yo en Nueva York. Era, ya sabes, una reunión de un abducido, un estudioso genial como él. Este otro hombre que tenía que ver con la Universidad de Harvard... Esta Palm teoría me, inspiro, me, me inspiró esa Sitchin. Bueno, Zakaria Sitchin estaba convencido de que él iba a ver a los dioses. Porque dice, yo ya, este, ya, ya llegué a un nivel tal de conexión... Que todo me lo están inspirando ellos. Él decía, mis estudios, por más que yo leo, no puedo entender. Entonces me llega la iluminación. Él estaba seguro de que esto era así... Y por esa razón, en algún momento dejó el estudio. ¿Qué es lo que empezó a hacer Anton Parks? que es lo que empezaron a hacer? 20 más. Y a veces hasta mejor que él. Pero él fue el que empezó. Sí, no, él fue
0: iniciador. Y de hecho, él no era un especialista
1: en exacto, ese tema. bueno, exacto. Sí. Pero como lo iluminaban, él estaba convencido. Y es donde él tenía. Y esto te lo digo. Yo lo escuché de sus labios. Él no sabía si lo iluminaba la materia o el espíritu. No sabía si lo iluminaba Javé o Adonai, porque él tenía muy clara la diferencia. Se lo dice un contactista, se lo dice un abducido y se lo dice un estudioso de la psique humana, y precisamente son los abducidos. Imagínate los debates, pero él estaba convencido de que detrás estaban los extraterrestres, sí. en todo caso.
0: Y, y claro, yo tengo muy claro que sí, son los extraterrestres, porque. Yo también. Yabeb impulsa el monoteísmo.
1: Sí. Es el primero sí. que lo hace de esa manera. Así
0: ¿sí? es, ya que él. Se proclama el Elohim de los Elohims. ¿Por qué razón? No lo sabemos. Pero lo que sí te quiero decir es que todas estas... Eh, todo lo que tenemos en el Antiguo Testamento, uh -huh. básicamente del Pentateuco, ¿Sí? viene de los cinco primeros libros de la Biblia, para los que no sí, empiezan que a conocer. El claro. este, básicamente el Génesis viene de las tablillas sumerias. Es una casi copia. Y me da la impresión sí. que lo agarró Jehová... Le hizo una pequeña traducción o un pequeño arreglo y se lo entregó a Moisés. para Sí, que... es muy probable. E ese es, ese es mi, mi punto por el que quería tratar Pero, el tema de los Elohim. Ahí te va. ¿Es Yahvé un Elohim o no es Yahvé un Elohim?
1: Para mí lo es, para mí lo es, sin embargo, de una jerarquía diferente. Y déjame que te diga lo que te iba a decir. Lo que yo no he escuchado prácticamente en religiosos, en teólogos y todo. Cuando se lo planteé a Secretaría Sitchin y le dije, mi, mi amigo, mi papá espiritual, mi mentor, mi guía, Eugenio, te manda decir esto. Porque yo le dije, Eugenio, y fue el tema de las diferentes razas que llegaron, que yo te he contado varias veces. Ahí es donde se quedan así como, oh, oh aquí el rompecabezas se me vuelve una locura. Porque resulta que no es un rompecabezas, son cinco diferentes rompecabezas. Porque esta misma historia de los hebreos, imagínate cuánto egocentrismo puede existir que se cree en el único pueblo elegido y mientras toda la raza amarilla que no cuenta y mientras toda la raza negra que no cuenta. Pero eso, pero Cada mi... cual tenía su
0: Elohim. Pero mi, mi pregunta entonces vendría a esto. Tienes toda la razón del mundo. ¿Por qué el Elohim llamado Yahvé... O que se llamó, autollamó Elohim Yabe, sí sí, 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 porque en este momento tiene casi todo el control de la porque religión. Porque los mundial.
1: hebreos son los que tienen el control. De Pero la no, religión no solo los hebreos, mundial.
0: porque el Antiguo Testamento rige a los musulmanes, rige a la Iglesia católica, a la
1: iglesia ortodoxa y, y rige las... a los judíos. ¿Dónde están las otras 12 tribus? Son las otras religiones. Entonces. Una de las tribus son los mormones. Bueno. Otra tribu son los musulmanes y aún con eso son las 12 tribus de la raza blanca. No te olvides rojos en América, amarillos en Asia, negros en África y europeos con los blancos. Europa con los blancos. Los judíos, los hebreos son raza blanca. Los que se expanden, los que les gusta el poder, los que se corrompen, los que tienen arte, los que tienen... Pero todo esto se, se supone que
0: fueron aprendidos por Yahvé.
1: Sí, pero y entonces vuelvo a preguntar, ¿dónde quedan los grandes dioses, que también son Elohims, es. de, por ejemplo, los oriónidas? Ahí tenemos Ahora, la gran religión yoruba, que siempre fue tratada como algo horrible. Cuando es de las más hermosas de la tierra.
0: Ya vamos a acabar este tema, se nos está acabando
1: el tiempo. De hecho, se nos acabó. Qué pero lastima, este, la pregunta, amada. mi pregunta. A este hay que darle un, un reply, un bis. Porque, por, pero mi pregunta sería
0: esta. Tú acabas de decir algo muy cierto. O sea, Yahvé es uno de los Elohims. Es uno. Los otros dónde están? ¿Por qué dejaron que Yabé llegara primero?
1: Es que no lo o hicieron. O terminara primero. Es que no lo hicieron. O no les importó. No, es que quien tiene... Acuérdate tú. ¿Quién es el que determina qué, qué programa va a transmitir? ¿El dueño de la televisora o el que paga el programa? El que paga el programa. Pues es el dueño de la televisora el que determinó que eso era. Y entonces... Ese que pagaba el programa, que son los que trajeron la genética, quedaron relegados, aunque ellos los reconocen, pero el que mundialmente siempre ha prevalecido siempre fue el pueblo judío. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que monopolizan de alguna manera muy eficiente, por cierto este conocimiento y todo resulta que proviene de las tribus de Israel. Cuando en el centro de la tierra hay grupos que ni siquiera provienen ni de Orión, ni de Proción, ni de Alfa Centauri, ni de Pleiades, ni de Betelgeos. Así que creo que hemos sido muy egoístas, pero sobre todo muy ignorantes de nuestro propio pasado. Y
0: ya para concluir de mi parte, lo que a mí sí me queda muy claro, en este momento por lo menos lo que me dicta mi conciencia, mi Gnosis, ¿Mm? es que sí en realidad existe un Dios sí, claro que sí. no para mi gusto no es Yahvé
1: Totalmente porque acuerdo. no
0: predica y donde yo lo puedo comprobar es cuando Jesucristo en uno de los libros del Evangelio me parece que fue Mateo uh -huh. le preguntan acerca de el Dios de Moisés y entonces él les dice ¿cómo puede ser ese señor tu padre cuando su pueblo le pedía de comer y que les dio Serpientes en, este, encendidas ¿Quién, ¿Qué padre le da a sus hijos de, de este, Eso cuando le están pidiendo De comer que se están muriendo de hambre ah, Y ahí se deslindó Jesús de llave de
1: clarititito lo hizo Y
0: en ese momento dije Si existe un Dios Mucho más poderoso que es el mismo Dios Que Jesucristo al menos para mí Porque el, el verdadero Dios Tiene que predicar el amor No, ni siquiera predicarlo
1: es el amor
0: eso y mientras haya guerras y pleitos no
1: hay amor nunca nos olvidemos de la evolución y cada quien tiene derecho de crecer y de evolucionar pero definitivamente Yahvé es un gran gran escalón que nos va a permitir llegar a muchas conclusiones pero Adonai es el Dios del Espíritu y ahí hasta Yahvé se cuadra y yo, y te, cre y digo yo creo que ese es el que hay consta. que seguir ni siquiera seguirlo. Es el ejemplo bueno, está vivo que está dentro de nosotros. Exacto, que todos llevamos dentro. Así que ya ve, mientras funcione, aplausos. Cuando te das cuenta, vámonos. Y no hablemos de la cienciología, que bueno, peor. ah bueno, sí, ahí peor, sí es
0: otro tema muy.
1: Pero es otro elogio que por ahí anda guardado. ¿Algo
0: con qué concluir, Daniel?
1: Dios vive dentro de nosotros, dentro es de correcto. cada uno de nosotros. Es muy importante entenderlo. Ese que llamamos Dios no es ajeno a nosotros, no está fuera, no lo está. Nosotros formamos parte de él en la misma medida y forma en la cual él forma parte de nosotros. Lo podemos encontrar en el latido de nuestro corazón. Lo podemos hallar en nuestras lágrimas, en nuestro aire que respiramos. Y lo podemos encontrar en la creación también fuera de nosotros. Pero nunca, de los nunca, fíjense muy bien lo que les voy a decir. Y Goyo, esto tú lo sabes, te lo he dicho varias veces. Nunca te olvides de dos cosas que son esenciales. Uno, de tu lado oscuro. También Dios tiene el lado oscuro. Y dos, de que tú eres una divinidad. Y de que no eres diferente al que llamas Dios. Tú lo eres. Lo único que tienes que hacer es recordarlo, asumirlo y vivirlo como debe ser.
0: Y recuerden, ya por último, que tenemos nuestro. Sí, los símbolos
1: espirituales. Nuestros símbolos
0: espirituales, sí. En una caja, una colección de 12
1: símbolos de 12 símbolos
0: que los puedes usar sí según hay un capítulo que tenemos muy interesante de que para qué te sirven los símbolos uh -huh. cualquier informe aparece aquí abajito de nuestro capítulo todos los informes y pues eh, ya para concluir 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 <risa> yo la verdad nuestro este, final <risa> no opino igual que Daniel acerca de los Elohim creo que es un avance que yo he tenido pero sí opino igual a Daniel en cuanto a que Dios está dentro de nosotros. Y eso es lo más importante. Que sepamos que Dios está dentro de nosotros. Totalmente. Daniel, muchísimas gracias. No, hombre,
1: a ti. Qué bueno que sí que estudiaste. Porque así se hacen deliciosos.
0: Mira, yo sabrosos. creo que si la gente no alimenta su espíritu, de nada sirve que alimente su cartera. De, ni la panza. Exactamente. De nada. Pues muchas gracias. Gracias. Nos vemos en el siguiente capítulo. Y esto fue.
1: Conspiración.